0: 第一章，天下已定属未定。第十六集家学给军官们准备的饮食相当丰盛，不仅有米面，还有肉类和酒。邓明估计周开荒是把谭红给他自己预备的好东西都翻出来但邓明对不置还是很不满意的，因为他发现周开荒居然给自己安排的位置是当中的首席。这让邓明感觉非常窘迫，对周开荒暗暗埋怨。别人不知道我这个宗室子弟是假冒的，你还不知道呢，之前邓明吧冒充谭世子是为了炸谭红出营。再往前说，周开荒对谭文余部宣称邓明是宗室子弟时，邓明也没有否认，那是因为邓明认为当时有内讧的可能。需要安抚人心，他已经把这个宣称归类为善意的谎言了。在眼下已经获得大胜的同时，邓明就琢磨着调找机会向李兴汉等人说清真相，同时赔礼道歉。但是看周开荒眼下这个安排，百灵还是要让自己把戏继续演下去。难道他认为军心还不稳？需要继续对友军撒谎，我看不至于。把邓明心里也有些别扭。虽然今天有数个时辰，邓明的地位接近于义军之主，但邓明对自己的军事水平心知肚明，依旧没有一点信心。周围<音>人多眼杂，邓明没有机会和周开芳私下交流意见，只能用眼色暗示对方给自己点提示。见周开荒自作主张的坚持要自己坐上首席，而且一口一个殿下，表演得十分热情，邓明彻底心虚了。我对这个时代的礼节也不了解，是不是现在骑虎难下？难道对李兴汉他们说明真情会引起对方的极大愤怒？因此，周开荒要我在险境继续装下去。这许多个疑问让邓云失去了好心情和坦白的机会，还让他再次忧心忡忡起来。在他神物手册的时候，兴高采烈的军官们已经纷纷就坐。明廷政府军一系和前闯军本来有着很深的隔阂，此时却是亲密无间，没有按照阵营分成泾渭分明的两派，而是混杂着坐在一起。高声攀谈的同时，甚至还有人互相询问祖上、互相经历，拉起了交情。帐内的人吃喝欢笑之间，先后有人起身小心，由于天气冷，所以这些军人也不出营帐，直接就在帐边解开裤子尿在墙角的地上。解手完毕后，这些人也不洗手。系好腰带，就大模大样的走回座位，坐下继续饮乐。对这种不卫生的习惯，邓宁一直不适应。以前在元宗帝军中，他就看到过类似的情景：军官直接在营帐中解决，垃圾也随手扔在地上，一概交由卫兵打扫，到上些土产到营外去便是。若是有朝一日我独领义军，我第一件要做的事情就是修厕所，让所有的人都到厕所去解决，绝对不许随地大小便。邓明觉得不在其位不谋其政，自己初来乍到不好干涉太多。又过了片刻，周开荒突然想起还没有像身份最尊贵而且亲自上阵杀敌的邓明敬酒，本来他是想这么做的。但是刚才一落座就被边上的人扯住了说话，现在酒至半酣才想起来这件重要的工作竟然还没有完成。另外一个邓明的熟人赵天霸则另有心思，锦衣卫的职务是他有机会见过永历皇帝和其他宗室皇亲，自从他看见邓明的表现后。不由得和当今天子以及其他的宗室子弟反复加以比较，越比较就越觉得邓明的此番表现实在太过异常。在周开荒走过来叫他一起去给邓明道贺时，赵天霸正在心里思量：几天来三太子完全不避危险，好像是可以在众人面前表现的和其他宗室皇亲不同。尤其是他今天的英勇行为，通过众人之口传扬出去，必能深得川鄂将士的尊敬和爱戴吧。朝廷距此地甚远，若是三太子倾心结交川鄂一带的官兵，三太子也和韩王东安王不同，他哪怕是想继承大统，大概众人也会觉得理所应当吧。就是闯营的兵马。若是他肯进往不咎，拥戴之功可是远远高过保护几个宗室。他们以前攻破北京、逼死烈皇的事情，也许就真能一笔勾销。出身新营的赵天霸动了这个疑心后，就开始担忧此事会对永历朝廷最坚定的支持者、近翻上下造成的影响。越想越是觉得难以预料，被周开荒打断了思路后，才发现自己只顾胡思乱想，这么半天也一直将邓明冷落在一旁，连忙收敛心神，和周开荒一起大声向邓明敬酒。今日能够大胜，全亏了殿下的计策，将那团贼露出大名，才把他们杀的东逃西散。周开荒颇有些醉态，大声的恭维道：“殿下真是用兵如神啊！想出这般的计谋，竟然也是豪不费力。”邓明听了这几句话，满脸通红。他以前玩个即时战略游戏，还总被朋友杀得丢盔卸甲。见周开荒说的太过分，就连连摆手，解释道：“这可不是我想出来的计谋，一。”不是殿下想出来的，又是谁想出来的？周开荒奇怪的反问道：“我可没看见有谁给殿下出主意。”这是，嗯，是成祖皇帝的计谋。明末的历史让人读起来总是太伤感。可是邓琳曾经很有兴致的读过一些明朝初期的记载，成祖皇帝就是朱棣。明朝太祖朱元璋死后，他的长孙在南京继承帝位，称建文帝。朱元璋的另一个儿子朱棣造反，朱棣称帝后将首都从南京迁到当时的北平，改北平为北京。邓林觉得朱棣当了皇帝以后变得很残暴，不过坐上宝座前，他却是个有气量而且宽厚的人。而且在战场之上，英雄了得，奇迹百出。朱棣起兵造反，从北平南下，在东昌北建文帝的南军大将盛庸击败朱棣，向北平撤退，途中又受到吴杰的阻击，他靠施展计谋轻松取胜。邓明今天在困境中灵机一动，想起这个故事，就姑且试了一下。看见营帐里众人好奇的目光都投向自己身上，邓明就把自己看过的历史讲给他们听。成祖皇帝当时身边只有四千多兵马，可是阻击成祖的吴杰有两万兵马，而且当道扎营，堵住了成祖回北平的必经之路。成祖皇帝觉得，如果强攻突围，肯定会死伤很多人。所以就让军队先埋伏起来，自己只带着几十个卫士赶到吴杰营前，请求和吴杰见面。吴杰在营墙上露面以后，城主对他说：“希望看在自己往日曾对他有恩的情面上，放一条生路。”吴杰听了非常高兴，立刻催动全军出营，分成几路出击，四面包抄。一定要捉拿成祖皇帝，没想到被成祖皇帝引到了埋伏圈里，结果成祖以少胜多，吴杰反倒遭到了惨败。说完这个故事后，邓明轻叹一声，今天的遭遇让他想到，当年吴杰公营而出，很可能也是做好了搜捕的准备，担心被朱棣刨掉了。让这天大的功劳落入别人手中，正像今天谭红的表现一样。今日在谭红赢钱时，邓明心里非常紧张。若是谭红真给他一条船，倒是无法收场了。朱棣当年向吴杰大营喊话时，会不会内心也在担忧？吴杰若是真给他的五十几个士兵让出一条去路？又该如何是好？朱棣戎马一生，在战场上的英勇气概还是让邓林颇为钦佩的。关于这段故事的记载，他看过不少。在他讲解的时候，营帐内渐渐安静下来，都开荒听得全神贯注，酒都醒了许多。吴杰和平安、盛庸一样，当时都是南军独当一面的大将。更是久经沙场，多次出击塞外的宿将，建文帝对他非常倚重。成祖皇帝横扫河北，大败李景荣以后，各路官兵都闻风而逃，只有吴杰坚守在真定，让成祖皇帝无可奈何。期间还不停地袭扰北京，不但能够成功袭扰，还每次都能全身而退。吴杰也称得上是牛胆有时。只可惜潘念一起，下场就是惨败。谭红虽然也是老军流子，但是和吴杰这种征战多年的明初大将还是无法相提并论。邓明十分庆幸谭红不知道这个故事，接着说道：“谭红没有读过这段历史，这真是我们的幸运。原来是这样，怪不得殿下神机妙算。”家学，原来是家学。片刻的沉默过后，周开荒又大肆替邓颖鼓吹起来。周开荒的言论引起赞同声，大家纷纷点头称是。原来这个妙计是朱棣首创，那作为宗室子弟的邓颖把这一招玩得得心用手，也就是理所应当。在周开荒唾沫横飞的时候。邓明心里一直在考虑，是不是应该把周开荒拉到营站的外面，仔细讨论一下冒名顶替的问题。周开荒闹成这样，让邓明心中的不满不断增多。现在他已经开始有些生气了。按说最好的应对办法，就是在击败谭红以后，立刻告诉他们实情，诚恳地向他们道歉。毕竟我们是撒谎了。难道那么多人里就没有一个能明白我们的苦心？现在倒好，变本加厉的骗下去，将来怎么收场？周开峰说过，李清汉那一伙人都是万县兵，而元宗帝的驻地在大昌，也许周开峰根本不在乎有一天骗局被揭穿，反正他们将来也不会驻扎在同一个地方。想到此处，邓宁觉得周开荒真是个不管不顾的家伙，将来说不定又在战场上成为友军，这样欺骗人家就不怕留下后遗症吗？邓宁不能由着周开荒再漫无边际的吹嘘下去。见不少人都对周开荒那句家学的判断一副心有戚戚焉的模样。邓明就开始进行解释身份前的铺垫工作，在营内众人纷纷点头称是的时候，坚决的摇头否认，这话不对，我只是看了一些书，对成祖皇帝的这段实情比较了解罢了。您识字吗？一个已经喝多的军官傻头傻脑的插嘴道，说这句话的人也是不走脑子。他话一出口，就感觉有些不对。这句话立刻遭到许多人的同声呵斥：“糊涂！殿下还能不识字吗？”周围责骂声响起后，那个军官满脸惭愧，起身向邓明行礼道歉。在这个时代，军中认字的人实在太少了。比如谭文的军中，除了师爷，就不知道还有谁是识字的。就是统帅谭文本人认字也非常有限，大部分文书工作都要师爷代劳。像邓明这样年轻识字的读书先生，这个军官前所未见，就脱口说了这么一句。大家的反应让邓明讶然，他有些吃惊的试探的问道：“你们应该也都识字吧？”在邓明看来，在座的都是军官。尤其是周开荒他们几个，不是一军之主的禁卫军官，就是颇有威望的中层军官，而赵天霸更是中央政府派来的使者。可邓明的问话引起的却是一片否认声。众人在摇头的同时，也感觉到邓明对夏晴的一无所知。无论是周开荒、赵天霸，还是李兴汉。所有在场的人没有一个识字的。从这十几年的战乱中成长起来的年轻川人，他们熟悉战争和死亡，对文字和历史却是一无所知。听到众人称赞自己的见识广博，邓明猛然想起自己之前对元宗帝声称是个失意的读书人，这样他不得不把对李兴汉坦白的计划延迟。重新设想如何说出一个能令人信服的出身，邓明还有些心虚地放了周开荒一眼，幸好并未从周开荒的脸上看到什么疑惑之色。邓明估计对方还没有意识到自己今晚的表现与之前的说辞有矛盾，不过这个破绽如何弥补，也让邓明颇为头疼。周开荒又是两大杯酒下肚。嗓门练得更加洪亮了，拍着李清汉的肩膀叫道：“李兄，啊，我们两个也算是患难之交，再瞒着你也不合适。”话说了一半，周开荒突然打住，望向邓明：“殿下，卑职觉得还是不要再对李千总他们隐瞒为好。”我早就这么想了，早就该实话实说了。邓明心里说。虽然他不明白周开封怎么突然改主意了，但是这个想法很和邓林脾胃。邓林重重的点头，还暗自出了口长气。周兄去替我解释，应该会好一些。要不然我都不知道该怎么为自己辩解。为啥要欺瞒这么久？既然要实话实说，他为啥还要喊我殿下？未等邓明想明白这个道理，得到首产的周开荒，先让大家安静下来，又故弄玄虚的环视了一圈，然后高声对营中众人说道：“大家都知道殿下其实不是韩世子，对吧？”众人纷纷点头。立刻有人出声猜邓明是东安王一系，而李兴汉等四川人都盼望这个颇有英武之气的宗室子弟就是世代居住在四川的蜀王后所以暗暗猜测他是蜀王之后，不是东安王，也不是蜀王，更不是秦王。周开荒，嗓门越来越大，众人的胃口也为他越撩越高。只有邓明例外，他刚刚有些放平下去的心又提了起来，胸中涌起了一股不祥的预感。殿下是列皇嫡系，三太子是你，周开荒得意洋洋地说出了答案。除了赵天八以外，所有人的脸上无一例外地露出了不可思议之色。接二连三的发出无数声惊呼，元宗帝的手下们也都没有例外。这个效果让周开光感到很满意，胸脯因为得意而高高挺起。殿下怎么会来四川的？呢？殿下为什么调到建国公的军中呢？阵阵惊呼过后，马上就有许多问题响起，大家一边提问，一边向邓明看去。急切地寻求着答案，在周开方宣布答案的时候，邓明和众人一样的吃惊，比大多数人强的就是没有喊出声来。大量的问题向他扑面而来的时候，邓明竟然呆了，张口结舌，一个字也说不出。殿下什么时候来的四川？李兴汉也在大声地提问：这么多年来，殿下一直在何处？最初的震惊过后，李兴汉第一个念头就是周开封在撒谎。他先看了邓明一眼，觉得对方脸上茫然的表情证实了自己的判断。接着他又望向另一个应该深知内情的家伙赵天霸，后者波澜不惊的样子让李兴汉对自己的判断。又有点怀疑，或许三太子是没想到周开荒真的和盘托出来，但如果不能得到合理解释的话，李清汉是无法打消自己的怀疑的。此时周开荒心情大好，觉得晚宴上自己真是风头无两。大家看着邓明的时候，他满面春风的观察着众人脸上惊讶的表情，越看越是开心。全然没有注意到从邓明那个方向投来的一双仇恨的目光，稍微缓步来接的邓明嘿嘿干笑了几声。如果不是知道周开荒武艺高强远在自己之上，他真想一棍子把对方抡倒在地。好你个周开荒，你是不把握逼此不算完了！邓明心中大骂不止。现在他脑子里一片混乱。根本不知如何是好，就继续把球踢给周开荒，用手一指肇事者，对大家含糊答道：“就由周谦总来说好了。”以邓明想来的，既然周开荒敢如此大吹法罗，那他就一定有圆谎的办法。邓明以前一直觉得自己还有点极致，这个信心是从蒙蔽元宗地。让他相信自己是读书人这件事中得来的，但是现在邓颖必须承认自己脑子完全不够使，所以只能寄希望于周开荒，盼望这个大话王能够把他自己说的话圆上。但出乎邓颖意料的是，周开荒不但没有肩负起自己的责任，反倒一愤一,一生，惊诧的反问邓颖。这个卑职怎么会知道？殿下您又没有和我说过。第。